0: que existem dois tipos de, de formas de você contratar. Né? Naturalmente, uma empresa ela contrata trazendo todos os benefícios, tudo aquilo que a empresa pode trazer, é, de entrega para o colaborador, atrai muitos talentos. Só que, na prática, aqueles que vão ficar com você é aqueles que compraram a sua ideia. E nesse, nessa história toda, eles foram analisar o que... que é, o que, que se foi divulgado da vaga para aquelas pessoas que participaram daquela expedição. E... Seja bem-vindo ao podcast Potencial Empreendedor o mais novo e promissor podcast de negócios do Brasil. Meu nome é Renato Moreira, sou empresário contábil, empreendedor, apaixonado por negócios e hoje nada mais nada menos que iniciar com o nosso podcast com pé direito, eu tenho aqui o meu convidado especial, Fernando Talaia, o cara que é master treinador, um cara incrível que eu conheço há alguns anos, me ajudou muito na minha trajetória. Certamente meus negócios não seriam os mesmos se eu não tivesse passado pelos treinamentos com o Fernando e hoje eu estou muito honrado em começar esse podcast com um grande, um
1: grande empresário, um grande treinador. Seja bem-vindo, Fernando. É, muito obrigado, Renato, pela, pelo convite né? e até por, pelas palavras aí. Eu sabia de um pouco, mas nem tanto assim. É, a gente não tem tanto conhecimento ou toda, toda mudança que acontece né, dentro de um treinamento. Fico feliz em saber de tudo isso. E obrigado pelo convite, é uma honra realmente poder estar tá aqui, poder falar um pouquinho sobre negócio, sobre empresas, sobre crescimento, que é um tema assim, apaixonante né? para quem vem desse, desse mundo de negócio, de business. É algo bem apaixonante, eu, eu gosto muito. Muito obrigado. Estaremos juntos aí, é uma honra poder startar esse projeto com você. Que eu tenho certeza que vai dar certo, porque você é um cara que... Tudo que você põe a mão ali, você se dedica, empenho, melhora e progride e dá certo. Então, nada mais do que um projeto que já começa com o pé direito mesmo. E o tema do nosso podcast de hoje é contratação e retenção
0: de talentos. Afinal de contas, Fernando, essa é uma dor de 100% das empresas, porque não tem como você crescer o seu negócio se você não estiver lidando com pessoas... Pessoas é que movem o negócio, são pessoas que fazem o negócio acontecer. E como eu participei dos seus treinamentos, eu sei o quanto você investe tempo dos seus treinamentos em pessoas. Hoje você tem quantos colaboradores
1: lá na sua empresa? Hoje a gente está chegando com 30 colaboradores. Então 30. já tem um time muito bem alinhado, produtivo aí. Mas foi uma jornada até aprender, até conseguir azeitar o time. Só que eu vou te falar que é um time que produz hoje... É, o equivalente a 60 pessoas, de uma média normal de mercado. Assim. O pessoal até me pergunta, Pô, como que você tem um time desse e faz tantas coisas acontecerem por, pela produtividade? E a gente pode até falar um pouco aqui, no decorrer aí do podcast, quem está ouvindo a gente sabe que um dos grandes desafios também é do time que eu tenho, é, eles não são 100% produtivos. A capacidade do meu time, é o que eu ouço muito, é ah, eu acho que eles produzem só 50% da capacidade produtiva. Isso é uma verdade quando eu não sei estimular e, e despertar essa vontade de produzir mesmo. Então hoje a gente está com esse time aí, mais ou menos 30 colaboradores, mas eu vejo que é uma produção muito forte ali por, por vários detalhes e vários elementos que a gente vai, vai comentar. E com certeza essa é a maior dor do empresário hoje. Ponto. E o que eu acho mais
0: interessante, Fernando, é que você é um cara que treina sobre... Né, contratação, retenção de talentos e ao mesmo passo que você treina, você vive isso na prática, você não é um guru de, de, de negócios, você é um cara que está lá sentindo a dor, sabendo o que, que é ser um empresário, o que, que é liderar pessoas, o que, que é motivar pessoas e isso certamente te traz autoridade sobre isso. Né? Agora, para a gente pegar aqui e começar a desbravar esse caminho, vamos começar pelo começo, né? a contratação, lá. rapaz. Exatamente. Como você né, atrai as pessoas para o seu negócio, como é que você constrói um, um desejo nas pessoas em trabalhar para você? Porque hoje o que eu percebo é que as pessoas elas não estão mais procurando um emprego, elas estão procurando um lugar onde elas possam se desenvolver, um lugar onde elas possam é, crescer, né? E, e, certamente, quando elas veem uma empresa, elas veem o potencial que aquela empresa tem para que elas sejam aquilo que elas gostariam de ser. Né? Eu acho é. isso muito incrível e eu gostaria que você comentasse um pouquinho de como é que você faz na sua empresa hoje para você atrair os melhores talentos.
1: Legal. Então, tem algumas coisas. né Atrair... Vamos começar por atrair. É, é diferente de contratar. Eu tenho que ter uma empresa atrativa... Porque hoje o talento é isso que você falou. Ele não quer mais ficar em uma empresa por estar em uma empresa. Ele não quer uma empresa ruim. Ele quer uma empresa que ele tenha um bom ambiente, um lugar legal para trabalhar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tornar a minha empresa um objeto de desejo. Onde as pessoas vão bater o olho e vão falar assim, eu quero trabalhar lá com o Renato. É, alguns elementos na sua comunicação, divulgando as coisas boas que você tem, para o pessoal despertar realmente esse desejo. Eu quero trabalhar lá. Esse é o primeiro ponto. Né? Depois, é, ao longo da minha jornada, eu ficava olhando assim, para empresas. Em algumas empresas, nós tínhamos um processo seletivo mais rigoroso, em outras, menos rigoroso. Quando eu era executivo dentro de IBM, Oracle e outras empresas assim. E eu não entendia muito bem por que disso. Por que, que umas têm mais rigoroso, outras têm menos? Para você ter uma ideia, o processo seletivo na IBM, quando eu fui, demorou quatro meses. E eram testes atrás de teste, teste, teste. E eu não sabia o porquê. Chegava a ponto de ficar sem paciência por participar do processo seletivo. Mas hora que dava certo, eu comemorei e eu via que as pessoas comemoravam. E depois de estudar um pouco da psicologia, depois de estudar um pouco mais, me aprofundar sobre comportamento humano, eu vi que não era à toa. Então, até o processo seletivo demorar, mostra se a pessoa está querendo ser efetivamente contratada ou se ela só está procurando um trabalho em mais uma, uma outra empresa. Por quê? Nesse processo, várias pessoas ficavam no meio do caminho que já arrumavam emprego em outro lugar e não queria vir trabalhar ali. Então essa é uma outra, uma outra estratégia, né? ter um bom processo seletivo. Hoje a gente vê muita contratação porque o santo bateu, porque eu gostei da pessoa, porque ah, fui com a cara dela, e aí depois a pessoa acaba não tendo os comportamentos adequados ali e começam a mandar embora e começa a ter essa, essa taxa de turnover e rotatividade. Então eu acho que a gente começa por uma estruturação muito forte de processo seletivo, Claro que eu não posso hoje no meu negócio demorar quatro meses para contratar, porque senão eu quebro. A IBM ela tem 70 mil funcionários. Hoje a gente tem 30 colaboradores. Eu preciso repor uma peça mais rápido. Mas eu não posso contratar muito rápido sem avaliar o máximo possível. E aí a gente tem algumas etapas ali, sete etapas da contratação que a gente passa, que eu posso passar aqui para vocês também. É, pra gente entender um pouco mais e se aprofundar efetivamente. Mas vamos lá, a gente resumir aqui, eu vejo que é tornar a empresa um objeto de desejo. As pessoas querem trabalhar ali? Querem. Agora eu preciso contratar bem as pessoas, as pessoas certas. Eu preciso ter um bom clima organizacional na minha empresa, porque o talento não fica num ambiente que é caótico. E ele precisa ver benefícios dentro da minha empresa, porque... Por que, que ele vai trabalhar ali e não no concorrente? Se a gente monta essa tríade, eu vejo que a gente consegue ter uma boa retenção de talentos. Eu até postei uma, uma matéria na revista Exame, é, acho que um mês, dois meses atrás, falando sobre como chegar em rotatividade zero, como alcançar a rotatividade zero com essa tríade da retenção que a gente foi estudando, foi pensando e bolando e vem dando muito certo. É, e aí eu quero até entender, como que é o processo seletivo lá hoje na sua empresa, depois de participar de treinamentos, depois de evoluir, até um antes e depois. Como era antes e depois dessa jornada de desenvolvimento, como que está hoje? Só para eu mapear também com você entender aí do seu lado. Eu sou apaixonado pelo livro Comece Pelo Porquê. Nesse
0: livro tem uma... Simon Sinek, né? Exato. Nesse livro tem uma, uma história muito interessante que eu carrego ela até hoje, que é quando um grupo de expedição é, saiu em alto mar para desbravar um lugar onde ninguém jamais foi, né? Num, num, num ambiente muito hostil na, no Alasca. E, e esse grupo, ele voltou. E aí eles foram estudar o motivo pelo qual o grupo voltou e nesse estudo eles entenderam que existem dois tipos de, de formas de você contratar, né? Naturalmente, uma empresa, ela contrata trazendo todos os benefícios, tudo aquilo que a empresa pode trazer é, de entrega para o colaborador, atrai muitos talentos. Só que na prática, aqueles que vão ficar com você é aqueles que compraram a sua ideia. E nesse, nessa história toda, eles foram analisar o que que... É, o que, que se foi divulgado da vaga para aquelas pessoas que participaram daquela expedição e a divulgação foi justamente que é, é muito interessante porque era tudo contrário do que uma grande empresa faria hoje divulgando benefícios, na verdade foi muito pelo contrário, eles diziam, olha, é, é um, uma expedição onde você corre risco de vida, você vai ter um desafio extremo, você vai passar fome, você vai passar frio, e... mas certamente, quando você voltar, você vai ter a certeza que você fez algo que ninguém jamais fez. E assim eles contrataram e assim eles trouxeram os talentos que eles precisavam para aquela expedição. Não eram aquelas pessoas que estavam atrás do dinheiro, que ganharia com aquela expedição. Então, aquilo eu trago muito para o meu escritório, eu trago muito para a minha empresa, e entender o porquê do meu negócio, por que, que a gente está ali, o que, que a gente quer alcançar, isso traz clareza para que na hora de eu contratar, eu saber se aquela pessoa tem fit com aquilo que eu estou construindo. E claro, muitas vezes eu erro na contratação, muitas vezes eu contrato pessoas que não têm fit, mas é interessante porque é, o próprio ambiente expelle pessoas que não têm esse fit. E aí a gente percebe, poxa, mas aquela pessoa ficou só dois dias, só uma semana. O que, que aconteceu? É porque ela não se conectou com o ambiente. Ela não se conectou com o propósito da empresa. Então hoje eu confesso para você que eu contrato é, sem medo de contratar. Sem todo aquele processo. Eu já fiz todo aquele processo e eu percebi que a verdade ela só se mostra no dia a dia. Então, eu percebi um feeling ali com aquela pessoa, entendi que poderia fazer uma experiência com ela e aí eu um contrato de 45 dias de experiência e eu vou ver se ela vai ter a pegada que a gente precisa. Se não tiver pegada, ok. Né? Segue o jogo, vem o próximo, né? Que nem diz a Bíblia, amai o próximo, né? Então, que vem não o deu próximo. certo. Próximo. <risos> então, assim, dessa forma, é até interessante porque outro dia eu estava conversando com outro contador e ele falou assim, Renato, tinha uma pessoa aqui que era incrível na minha empresa. Incrível. Poxa, quando ela pediu, pra, é, pediu demissão, eu fiquei muito chateado. Fui lá, tentei aumentar o salário dela e não teve jeito de fazer com que ela ficasse, porque ela tinha casado, ela queria, né, a, a minha empresa ficou longe para ela, né, o contador é de São Paulo, e ela tinha que ficar duas horas, três horas na, no ônibus para chegar na empresa e tal. Enfim, ela foi embora. É, o que acontece é que ela foi trabalhar num outro escritório que o pessoal lá trabalhava até uma, duas horas da manhã. Ela saía às seis, sete horas da tarde, as pessoas olhavam para ela com, com cara feia, ela começou a se sentir mal. E uma excelente funcionária não conectou com aquele ambiente. Né? Era boa para ele, era uma funcionária excelente, mas para aquele ambiente não fazia sentido. Então não é porque ela era ruim, é porque no ambiente não conectava. Então, é, hoje a gente se preocupa muito mais com o ambiente para receber as pessoas, com aquilo que a gente está construindo, com o nosso porquê, do que propriamente com todos, todos esses processos. Mas, claro, eu entendo que o processo é, inte é inteligente né, eu, eu, eu conheço todo o processo, eu sei o quanto isso é importante, muitas coisas a gente consegue aplicar, até, eu realmente gostaria que você detalhasse um pouco mais esses passos, né, são so, so nove passos, você falou? Sete passos. Sete passos, ah. a gente entender como a gente pode colocar os passos dentro de uma, de uma
1: atmosfera até mais prática, porém, de forma estruturada. Legal. Então, né? E o que você falou do ambiente faz todo sentido. O ambiente, ele é uma das etapas. É o clima organizacional aqui. Que é o talento vai vir. Ele não vai ficar. Essa menina era um talento. Só que o ambiente que ela tava era um ambiente hostil para o comportamento dela. E ela não vai ficar ali. É... E não tem nada de errado. Não é, tem? Só, é só exatamente ela entender aonde faz mais sentido para ela. Assim como a empresa entender o que, que faz mais sentido de, um, de esperar de um colaborador? Sim, e aí faltou ali. Eu vejo um alinhamento de expectativa que é o que você faz muito bem, que é o que tem nesse livro, né? Lá ele fala assim, ó, aqui vai ter maremoto, vai ter chuva, vai ter frio, vai ter. Você vai estar tá nesse barco aqui, topa ficar aqui, topo. É isso que eu quero. Show. A pessoa vai ficar feliz. Agora só não pode vender que vai ser um, um mar de rosas e chegar lá e ter tempestade. Então esse alinhamento faz todo sentido no começo. Eu até faço isso também na entrevista, em uma das etapas, né? A gente chega para a pessoa, mas quando ela já está para o final ali passando no, no processo todo, já fizemos todo o checklist com ela, aí eu alinho a expectativa. Eu falo: olha, nossa empresa está crescendo. Se você olhar aqui nos últimos dois anos, a gente cresceu mil por cento, o grupo, a gente está em plena expansão. Só que assim, é, a gente erra também tem problemas aqui, não são flores o tempo todo, a gente vai ter é, um desgaste ou outro de relacionamento. Como que é para você trabalhar sob pressão? Como que é para você... Está tudo bem em uma empresa que também erra, uma empresa que também falha? A gente busca melhorar, mas a gente também falha. Como que é para você? Aí a pessoa, não, tá tudo bem. Porque a gente vende que está crescendo e se não falar que tem problema, a pessoa acha que é tudo perfeito e não existe perfeição, né? Então a gente já faz esse alinhamento e fala, ó, aqui vai, vai ter incêndio, vai ter bombeiro, a gente vai ter que correr, vai ter que trabalhar além do horário, tá tudo bem para você. E essa, essa, esse alinhamento de expectativa, que é o combinado no sai caro, é faz com que a pessoa queira ficar ali. Então faz todo sentido isso que você falou aí. Sobre os passos, você quer que eu já comece detalhando aí? Já, já desce o pau aí, vamos, é. vamos, vamos trazer técnica para o negócio. Já começa a trazer técnica. Então, pega papel <risos> e caneta aí, que eu vou falar agora sobre essa tríade aqui da, da retenção é, de colaborador. Porque muito se fala, né? Ah, falta mão de obra qualificada. Será mesmo que falta? A gente está num mundo de 8 bilhões de pessoas, será mesmo que não tem ninguém para trabalhar que é qualificado, não tem boas pessoas, ou será que eu não estou fazendo um bom processo seletivo? Porque se eu só delego a responsabilidade para os outros, eu não posso mudar nada aqui, e aí eu fico vivendo limitado, a minha empresa não cresce, eu não, não consigo evoluir. Então eu decidi parar de falar que é falta de mão de obra qualificada e trouxe a responsabilidade para o meu lado. E aí eu falei, bom... A gente contrata, geralmente, avaliando o currículo da pessoa, olha ali, faz uma entrevista, faz umas perguntas padrões para ela, pergunta lá, ah, qual que é o seu maior defeito? Aí a pessoa fala o quê? Sou perfeccionista, ah, é nada, <risos> ninguém vai falar assim, ó, eu chego atrasado mesmo, não gosto de trabalhar, saio mais cedo, ninguém fala, fico matando hora do trabalho com coisa da internet, ninguém fala isso. É difícil, no, no momento da entrevista, rapaz, a pessoa sempre é... Incrível. É, <risos> ela é sempre é incrível. E aí eu falei, não dá para ficar fazendo essas perguntas padrões, né? Eu preciso buscar formas de avaliar ela de forma diferente. Por quê? Você contrata uma pessoa perfeita, com um currículo perfeito, só que chega lá na hora de executar o trabalho, ela não gosta daquilo que ela está fazendo, ela não tem habilidade para aquilo, ela não tem caráter, ela não tem uma série de outras coisas. E eu mando embora ela por aquilo. Só que se eu não testei isso no momento da contratação, eu falhei. Só que se eu falho, o prejuízo vem para quem? Para o meu bolso, porque a minha empresa não cresce, a rotatividade é minha, o INSS sou eu que pago, é multa, rescisória e todo o restante. Então eu falei, não dá mais para contratar só pelo currículo. Aí eu vi que além do currículo, que a pessoa ter estudado, ela ter lido um livro, ela ter feito uma faculdade... Ela ter feito uma especialização, ela precisa saber colocar aquilo em prática, que é habilidade. E habilidade, você só testa da pessoa ela fazendo. Porque se ela pode falar, não, eu sei fazer, eu sei, totalmente teórica. Só que a hora que você coloca ela no fogo ali para fazer, é, ela para, ela trava. Então, além do conhecimento, que é o primeiro passo ali de um acrônimo que a gente criou, que é o cheque APF, que é checar a pessoa física, ou até como um aluno nosso <risos> falou, é, checa por favor a pessoa, <risos> por favor, avalia a pessoa na hora de contratar. É, a gente tem que testar a habilidade. E como que eu testo a habilidade? Eu pergunto para a pessoa, ah, é um vendedor? Então, vende esse telefone aqui para mim. Deixa eu ver. E aí eu vejo se a pessoa realmente vai vender bem geralmente o que eu vejo a pessoa pega o telefone não porque é um telefone muito bom porque tem tanto de processamento porque você vai poder ligar você vai poder fazer falar no WhatsApp você vai quer comprar aí você fala meu Deus do céu ela não me fez uma pergunta ela não sabe a minha necessidade ela não consegue fazer um fit do produto com o que ela tá vendendo com a minha necessidade E aí eu vejo que é muito mais teoria então eu já consigo avaliar um pouco mais. Aí é, uma outra coisa que a gente está fazendo agora, ainda em habilidade, porque habilidade a pessoa ela, ela traz do, ao longo da vida, só que às vezes na entrevista ela pode estar tá nervosa. E aí ela não conseguir fazer com que a habilidade dela realmente saia naquele momento. Aí a gente mudou um pouquinho na parte da habilidade, É, se ela não foi bem, a gente dá uma nota para ela. Falou, olha, na minha opinião... É, que nota que você se dá? Aí ela fala, ah, me dou uma nota 4 nessa venda, me dou uma nota 5, Tava meio nervoso, não consegui mesmo colocar, show. Posso vender para você? Pode. Aí eu vou lá e puff, vendo para ela. Aí naquele momento que eu vendo para ela, o que, que eu tô fazendo? Eu tô ensinando ela como eu quero que ela venda. E eu dou a possibilidade dela falar, agora você vai vender para mim de novo. Deixa eu ver como que você vende. E quando ela vai vender, eu consigo ver... A capacidade de aprendizado dela. Então assim, em uma instrução que eu dei, eu vejo o quanto que ela melhorou. E se ela saiu de uma nota 4 para uma nota 7, uma nota 8, eu falo assim... Pô, com uma instrução, ela melhorou tudo isso? Não, peraí, essa pessoa é boa. Agora se ela ficar igualzinha, ela fez a primeira venda, essa pessoa ela não tem capacidade de aprendizado. Que hoje em dia é uma capacidade mais valiosa do que própria experiência e know-how. Porque tudo muda tão rápido, tudo acontece tão rápido. Então a gente consegue testar a capacidade de aprendizado dela nesse segundo ponto que é a avaliar a habilidade. É, vocês testam também? Faz esse teste de colocar a pessoa à prova lá? Faz um, uma campanha de marketing? Como é que você faz o financeiro? Você testa alguma coisa assim? Rapaz, a gente já fez alguns testes, sim. Mas eu confesso para você é,
0: que hoje os melhores funcionários que eu tenho dentro da minha empresa foram pessoas que eu contratei por WhatsApp. Você sabe o que, que é você estar tá de saco cheio de fazer todo esse processo e é. não dar certo, <risos> <e não dá risos> certo? que você diz assim, poxa, recebi o currículo, falei com a pessoa pelo WhatsApp, tem disponibilidade, o salário é tanto, quer começar? Ah, quero, então venha. E aí, cara, a pessoa chega... Eu tenho uma pessoa lá no escritório... Que ela chegou como estagiária... É claro que a gente faz isso pra quem tá estagiário Boa e tal... Boa, menos é. mal, né? Eu tô aqui <risos> não, desesperado... Não. Como é que o cara
1: coloca alguém pra cuidar do financeiro <risos> não, dele? Não, alguém...
0: não, não. <risos> o, o, o nível de estagiário, é claro, claro... Se é for legal. uma pessoa com nível mais... Mas o que que acontece? Eu peguei a pessoa... Ok, quer começar a trabalhar? Cara, a menina tá destruindo no departamento... Né? Já, 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 em pouco tempo já começou a assumir novos cargos, novas responsabilidades. Pouco tempo, quanto tempo? Só pra entender. Cara, dois meses. Nossa, ela. Tá... Eu, acho que, eu, eu acho que não faz dois meses. Essa aqui é a verdade. Sim. Então, assim, por quê? Porque a pessoa tem a pegada. Ela chegou ali, eu, eu disse pra ela: Olha, vamos fazer um teste de uma semana. Estagiário, é fácil de você fazer o teste. E a menina foi se desenvolvendo em uma semana, ganhou respeito, a consideração de todos, foi evoluindo, foi evoluindo, está assumindo responsabilidades. E, cara, tem alto potencial ali Legal. de avançar. Eu descobri, Fernando, que dentro do meu negócio é mais fácil eu formar pessoas do que eu contratar pronto. Legal. Porque a pessoa que está pronta, ela já espera um grande salário e a pessoa ela se vende para outro negócio muito mais rápido. Eu já contratei pessoas que ficaram uma semana, recebeu 100 200 reais a mais em outro lugar, mudou de emprego. Entendeu? Porque é, é, eu acho que quando a pessoa está muito pronta é, dentro da minha atividade, ela espera, é, ela espera uma super valorização, só que antes de construir uma, um fit. Eu preciso primeiro conhecer ela. Eu tenho um modelo de partnership no meu negócio. Você pode se tornar sócio da minha empresa. Depois eu vou querer saber mais sobre isso aí, que eu tenho interesse. <risos> Mas aí a pessoa pode se tornar sócia, só que ela está tão apegada no, no histórico dela e na, na chance de ganho que ela vai ter um pouquinho a mais num outro lugar, que ela perde essa oportunidade. Mas ok, Sim. graças a Deus por isso, Ainda se foi. Mesmo. Né? Eu, eu, no começo eu ficava até um pouco chateado quando saía alguém e tal e agora eu dou graças a Deus porque é, é sinal de que a pessoa não tem a pegada daquilo que está construindo a pessoa não entendeu que nós
1: estamos, é, estamos construindo um negócio ela diferente ela está por dinheiro né? ela quer só o dinheiro e ela só está pensando nisso para a exa... gente não dá o fit exato quando você tem um valor crescimento precisa ter um então assim, já contratei gente pronta mas hoje
0: o que eu o que eu percebo é que preparar as pessoas dá mais negócio para mim então eu pego a pessoa no começo da carreira dela tá ali tá fazendo faculdade tá se formando opa pera aí vamos construir isso aqui juntos e a pessoa fica extremamente grata hoje eu tenho dois sócios que começaram como estagiários entendeu por quê porque construíram essa jornada elas pegaram junto elas fizeram acontecer junto isso porque a empresa dá essa oportunidade assim como eu já contratei pessoas prontas
1: com currículos incríveis, mas na hora do vamos ver não foi para frente, Sim. entendeu? E até para quem está tá escutando agora, né, tá vendo, assistindo, não sei aonde você está assistindo, se é no Spotify, no YouTube, no Instagram, você vê que não tem um modelo pronto, né? tem aquilo que funciona para minha empresa, para as minhas empresas. Então, quando a gente fala de é, comportamento humano, que fala de ser humano... Não tem como ser preciso, né? Não é, não é binário, não é um ou zero e dá certo. Estamos então, lidando de pessoas. Vou... Exatamente. Pessoas, elas. Por exemplo, no meu negócio, hoje eu já evito mais trazer estagiários ou trazer pessoas júniores. Por quê? Porque eu sei que geralmente o tempo de alavancagem e de rampagem dessas pessoas naturalmente é maior. Você acertou um estagiário que deu muito bom e está indo bem. Só que, pô, se eu vou colocar um, um estagiário no marketing, ele não vai saber fazer uma arte, ele não vai fazer uma edição de vídeo, ele não vai saber criar uma cópia, ele não vai saber uma série de coisas. E eu vou ter que designar um profissional para ajudar ele a fazer aquilo. Então, eu vou estar tá matando um profissional e estar tá pagando o outro. Então, nesse cenário não funciona. É, eu tenho buscado trazer cada vez mais pessoas, ou de pleno para sênior ou sênior, porque eu sei que essas pessoas podem fazer um, uma mudança rápida. Mas você vê que é tudo estratégia, né? Eu já conversei com alguns empresários também que 100% dos colaboradores deles, eles trazem como estagiário. E aí eles vão formando essas pessoas e tem um modelo de partnership também para chegar lá e, e dar certo. Então, não pensa assim, ah, esse é o um modelo que funciona e só esse funciona. São tendências de coisas que dá para funcionar ou não, né?
0: Não, e é claro que tudo isso que a gente está falando aqui, é importante destacar, né, como o Fernando mencionou, é, vai depender muito do, do estilo do seu negócio, da forma com que você está construindo, é, a, até mesmo a atividade, né, porque cada atividade tem uma forma de conduzir. Você não vai contratar é, uma pessoa inexperiente se você não tiver alguém para capacitar ela, alguém para caminhar junto com ela. Agora, tem cargos que eu entendo que você precisa buscar no mercado pessoas que sejam complementares, pessoas que vão te ajudar a alavancar o seu negócio, que vão vir para somar, que você precisa buscar pessoas já preparadas, pessoas prontas. E aí que entra o modelo de partnership, que é, o modelo de partnership é muito interessante, porque ele tanto forma pessoas na base, quanto ele atrai pessoas para dentro da sua empresa. Porque hoje se a gente parar para pensar todo mundo quer ter o seu negócio próprio eu acho isso incrível todo mundo quer empreender na, na época do, dos meus pais né eu lembro que quando eu era criança meu pai dizia que eu devia fazer um concurso público estudar
1: para trabalhar numa
0: boa empresa para construir uma carreira só que hoje E quando
1: você falou empreender provavelmente você frustrou ele né
0: mas está tudo certo agora
1: ele vê é o... que deu certo exato
0: né? mas é é. o que que acontece hoje as pessoas elas desejam ter o seu negócio próprio Sim. As pessoas elas querem, no máximo, passar uma estação numa empresa boa, que elas vão aprender, para que aí ela possa abrir o seu próprio negócio. É, isso é um caminho muito natural dessa geração que vem aí. Então, eu entendi o quê? Que eu precisava trazer um modelo de negócio para a minha empresa, que eu trouxesse a retenção desse talento. Opa, espera aí. Se você for bom, se você vestir a camisa, se você tiver fit cultural com o meu negócio, eu te quero como sócio. E a gente vai construir isso juntos. Então, mostre as suas habilidades, mostre o seu caráter. Se estiver alinhado com aquilo que a gente está construindo, a gente vai junto. Legal. Entendeu? E aí, o modelo de partnership ele encaixou muito bem para mim. Porque é, as pessoas que entram no meu escritório, até dentro do próprio processo de onboarding, elas vão entender que nós temos esse modelo e a gente já pergunta, você quer participar? Do programa de partnership? Ah, eu quero. Ok, então nós vamos construir isso juntos e você tem a chance de comprar uma fatia da sociedade. E é muito importante que a pessoa entenda que ela vai precisar comprar. Ela não vai ganhar nada, entendeu? Sim. E aí, dentro do próprio modelo, se em algum momento essa parceria não fizer mais sentido, olha, é, não estamos mais conectados aqui, você está indo para outro lado, diferente do que a gente está construindo, eu quero recomprar a sua parte e está tudo certo. Né? a gente definiu lá no começo do processo qual seria o valuation da nossa empresa, agora o mesmo critério vai ser aplicado e eu vou te pagar o valor que condiz as suas cotas e segue o jogo, entendeu? Sim. Então esse modelo eu construí para que eu pudesse manter as boas pessoas para que ela não se tornasse um concorrente
1: lá na frente, ela ficasse ali e a gente construísse juntos. E não faz sentido né? você perder um bom colaborador para ele se tornar seu concorrente, se você pode manter ele ali dentro e ele alavancar o negócio. né? Agora explica aí, como é que você faz? Quais detalhes você pode dar de um programa de partnership? O que, que você vê que é a forma correta de fazer? Até porque hoje eu tenho três colaboradores que se tornaram sócios só que nós montamos novas empresas. Então, de cada colaborador que chegou, eu vi um braço potencial em montar uma empresa de marketing, uma empresa de BPO, uma empresa de um sistema. E aí a gente fez braços outras empresas ali dentro do nosso ecossistema. Só que efetivamente de partnership, é, ganhando cotas e etc., eu não tenho tanto conhecimento e aí eu quero ouvir de você aí com o seu know-how já, com o que você tem de campo. Me ensina aí, por favor, que eu tô aqui para
0: aprender. Legal, legal, muito bom. Essa, essa é uma área que eu estudei muito, né? Apliquei no meu negócio. Hoje eu costumo dar mentoria sobre isso, porque eu me apaixonei por essa. Por o esse cara vai lançar um
1: arrasta para cima aqui, cara. Não acredito. Ele me chamou no podcast dele para falar da mentoria. Vai falar arrasta para cima. Arrasta aí, arrasta eu aí. já tô aqui, ó, com o um telefone para clicar no link dele. Já trouxe o cartão de
0: crédito aí, é, você vai aí. Boa. Mas a verdade é que, assim, é... eu senti essa dificuldade no meu negócio de como atrair as pessoas, como é... reter os bons talentos, e aí eu fui estudar. Né? Esse modelo ele foi criado pela Goldman Sachs, né? o maior banco americano, um dos maiores bancos americanos. Ele veio para o Brasil através do Jorge Paulo Lemo. hoje toda a estrutura do grupo do Jorge Paulo está é, pelo modelo de partnership, depois a própria XP Investimentos tem esse modelo é, na sua veia e isso, né, eu estudei demais sobre isso, porque eu entendi que se eu trouxesse esse modelo para o meu negócio eu poderia alavancar a minha empresa, trazer pessoas boas para o meu negócio e tem dado muito certo, né? a verdade é que tem negócios hoje que é, eu tenho sócios só daqueles negócios. Hoje eu tenho quatro empresas, então tem sócios numa, tem sócios na outra. Só que as pessoas que fazem parte, por exemplo, da contabilidade, elas podem crescer dentro da contabilidade e se tornar sócio da contabilidade. Como? Mostrando que elas estão ali para multiplicar. E aí você precisa entender dentro do seu modelo de negócio o que, que é uma pessoa que soma, e uma pessoa que multiplica, a diferença das duas, uma pessoa que soma é um bom colaborador, você mantém, show de bola. Agora, quando você percebe que é uma pessoa que está multiplicando, que está ali é, fazendo com que o seu negócio cresça, porque o, o trabalho dela é muito importante, o trabalho dela traz novos clientes, ou o trabalho dela retém os clientes que tem, ou o trabalho dela mantém os colaboradores, que... opa, peraí, então esse aqui, ele está multiplicando e ele tem poten potencial para ser sócio.
1: Eu tenho e uma forma legal de avaliar, não sei se você já usou, já pensou assim, até fazendo um parênteses, que eu quero saber mais níveis de detalhe ali do contrato. É, eu faço essa avaliação e eu explico para eles. É, você, como colaborador, como pessoa, você tem que pensar no seu desenvolvimento pessoal. Então, para você se tornar sócio um dia, você vai ter que amadurecer como pessoa. Porque você não vai ser sócio de um grupo empresarial, de uma empresa que está crescendo, imaturo. Fazendo e agindo de forma imatura. Então, a primeira coisa é crescimento pessoal. Vá se desenvolver o máximo que você puder. Estude, leia livros, faça treinamentos, ou tudo que você puder. Porque só vai ser sócio se você tiver muita maturidade. Depois, você vai ter que fazer a diferença para o seu departamento. E é diferente eu fazer a diferença como um colaborador só na minha função ou eu fazer para o departamento. Já mudou, a pessoa já tem uma cabeça mais de liderança. Ele já pensa nele, mas ele pensa nas pessoas que estão ao redor ali também. E mais do que isso, você vai ter que fazer diferença para a empresa. Você vai ter que gerar possibilidade de lucro de alguma forma. Ou trazendo novos negócios, ou... É, reduzindo o custo ou trazendo uma ideia genial que vai fazer a empresa ganhar mais. Quando você contempla essas três coisas, a probabilidade de eu te chamar para ser meu sócio é muito grande. Por quê? Porque você é uma pessoa madura, uma pessoa que faz a diferença no seu departamento e traz novos negócios para dentro da empresa. Por que, é que eu vou deixar você ir embora nesse formato? Então é uma forma que eu que eu achei, assim, de sabe segmentar o que a gente avalia. É, uma coisa que eu quero destacar é que
0: não, a, as glórias do passado elas não representam o sucesso de hoje. Então, é importante você também entender isso, e todo mundo que está nos assistindo ou nos ouvindo, que é, você continuar avaliando, mesmo depois da pessoa se tornar sócia, é extremamente importante. Sim. Porque não há como andar é né é bíblico quando diz que julgo desigual não prospera Sim. então é, já aconteceu na minha empresa de é, estamos avançando a Virei pessoa sócio é, às vezes acomodou, levou um tempo para isso acontecer acomodou. mas a pessoa se acomodou ou simplesmente é, eu, eu acho muito legal é, outro dia eu estava assistindo um podcast do Thiago Brunet e ele estava falando exatamente sobre isso ele falou que o pedreiro dele pediu para ele é, contratar um andaime, porque precisava fazer um... um trabalho lá e precisava do andaime. O Thiago foi atrás do andaime e chegou lá e só podia alugar o andaime por 10 dias e era caro pra caramba. Aí ele foi lá, contra agosto, alugou o andaime, colocou dentro da casa, o pedreiro começou a trabalhar, em dois dias terminou a obra, que precisava do andaime. E o Thiago disse: Não, você vai ficar 10 dias aí porque eu paguei caro nisso e você vai ter que usar. E o pedreiro disse, sabe o que é, seu Tiago? É que enquanto o estiver aqui, nós não vamos poder entrar com a outra fase da obra. Nós não vamos poder fazer a decoração porque ele passa a atrapalhar a obra. Isso foi um grande insight para mim, porque, Fernando, nós precisamos ter maturidade para entender que muitas vezes um funcionário ou até mesmo um sócio, que foi até bom até certo ponto, né, ele contribuiu até aquilo, né, uhum. mas chega um momento que não faz mais sentido, né, e isso vai ser libertador para a empresa e vai ser libertador para ele, porque acaba sendo desgastante se você está com uma pessoa que não conecta mais com o negócio, ela perdeu o time, ela não cresceu da maneira com que precisava, ela não amadureceu da maneira que precisava, e do contrário também, porque pode acontecer do sócio ou colaborador ter amadurecido muito e o negócio não acompanhou ele, por quê? Por conta de uma falta de gestão, ou até mesmo maturidade, porque eu sou o controlador do meu negócio, se eu não crescer, não adianta eu ter grandes sócios, porque o negócio trava ali. Então, ele também vai querer sair. Sim. Então, por isso que no modelo de partnership, você precisa deixar bem desenhado a saída. Assim como a entrada foi bem constituída, a saída também precisa ser bem estruturada. Opa, peraí, como é que vai ser a saída? Como é que vai funcionar? Como, quanto é que eu vou te pagar? Qual que é o momento de Sim. você sair? Né? Então, tudo isso precisa estar tá bem claro. né e, e tudo isso a gente deixa claro no... Termo de acionistas, um acordo de sócios, onde a gente vai definir todas as, todas as, a, 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 as particularidades da nossa relação, né? A regra do jogo. A né? regra do jogo, precisa estar claro para todo mundo. Eu não vou colocar isso no contrato social, porque ninguém precisa saber do nosso contrato de núpcias, né? Exato, entre no nós, acordo de
1: cotistas.
0: Entre nós está aqui, essa é a regra do jogo, se não funcionar, tá tudo bem, né? Foi bom até aqui, evoluímos, crescemos juntos
1: até aqui, agora é nova fase. E como que você faz essa parte do, da adesão das cotas é, da empresa? Você falou que ele tem que pagar, mas você estabelece assim, ah, por ano você vai ter a possibilidade de comprar X%, e aí pode ser X% de compra com o trabalho, X% de compra em dinheiro, como que funciona? Depende muito do caso. Mas uhum. no, normalmente,
0: né? Como a gente... Hoje o nosso escritório ele tem sete anos, né? A gente está indo para o oitavo ano. A gente está construindo muita coisa ainda. É um escritório uhum. novo, né? Se a gente for comparar com outros escritórios. Mas a verdade é que dentro dessa construção eu já tenho uma ideia do quanto aquela pessoa ela tem contribuído para o negócio. E aí eu dou uma oportunidade ela comprar um, dois, cinco por cento, né? Hoje eu não tenho nenhum sócio que tenha maior, uma, uma fatia maior do que cinco por cento. Mas eu estou aberto né, a ter pessoas Eu quero ter hum. muitos sócios, eu quero ter um escritório que... Eu até te, te, te falo muito com os meus sócios, com os meus colaboradores. Eu quero ter pelo menos 20 sócios em cada negócio, porque isso significa que são 20 pessoas produzindo, 20 pessoas construindo. Comprometidas, Eu né? não quero ter 100% de algo pequeno. Eu quero ter 50%, até menos, se for o caso, de um negócio muito grande. Então isso faz é. sentido para mim. Né, dá oportunidade para as pessoas crescerem, dá oportunidade para elas serem donas também, elas participarem dos resultados, elas participarem do negócio em si, elas têm voz de comando, porque tem gente que se motiva pelo poder, tem gente que se motiva pelo crescimento, pela realização. Então, opa, peraí, então. Vamos te dar aquilo que você precisa para você se motivar, para você avançar junto com a gente, porque nós somos um escritório que você tem oportunidade. A oportunidade não depende de mim lá dentro do escritório. Você Sim. crescer não depende de mim, depende de você. Se você estiver pronto, se você quiser vestir a camisa, você vai ter todas as oportunidades
1: aqui. Isso é legal que reduz a necessidade de gestão, né? Porque você não precisa ficar em cima da pessoa. A pessoa que está querendo crescer, ela vai fazer mais, ela vai se dedicar mais, ela vai pensar como fazer. Eu tenho um caso de uma colaboradora que ela entrou tem acho que um mês agora e precisa ver a sede que ela tá, a vontade que ela tá. Eu passei um treinamento, ela ficou ontem até meia-noite assistindo o treinamento e aí colocou uma lista no WhatsApp, um monte de coisa assim. Falei, essa tem futuro aqui, ela vai, vai dar certo. E o, o crescimento é uma da, da segunda parte aqui dessa tríade da retenção que a gente está falando. Foi até legal a gente falar isso antes, porque a hora que chegar aqui o pessoal vai entender o porquê da necessidade de ter a possibilidade de crescimento. Senão o pessoa vai embora mesmo, né vai falar... Ah, imagina você que está aí assistindo. Vou até dar um spoiler antes, né? Você vai lá, vai entrar numa empresa, num negócio, você vai entrar em alguma coisa que o dono ou o líder ou a possibilidade de crescimento em cinco anos é zero, você vai entrar hoje e vai ganhar a mesma coisa durante cinco anos, faça você chuva ou sol, é isso que você vai ganhar, você vai querer ficar lá? de jeito nenhum, cara, você não quer ficar, Você não, não quero tá, mas você vai ganhar bem muitas pessoas, de jeito nenhum algumas com uma crença de escassez e medo de passar problema vai falar, não, tá tudo bem, para mim eu aceito mas essas também não são as melhores pessoas para estarem com a gente, né? Então, faz todo sentido. E a gente pode continuar, então, sobre aquela parte da, das avaliações ali, que eu acho que é legal. Agora o pessoal deve falar assim, bom, falou, agora vai ter que entregar, né? Sim, sim. Ou a gente pode deixar para um outro dia. A gente pode trazer no outro podcast. O que, que você acha?
0: Rapaz do céu, eu acho que... Dá uma pincelada aí, porque <risos> até eu quero, quero, é.
1: quero rever esse conteúdo aí, ah, incrível, legal. que certamente vai ajudar muita gente. Massa. Então vamos lá. A gente falou conhecimento, habilidade. Eu testei habilidade, eu testo habilidade de todo mundo. A pessoa vem para o suporte. Eu falo, como que você responderia esse e-mail? Ela vem para o marketing? Monta uma campanha para vender um produto para mim. Ela vem para o financeiro? Como é que você organiza o meu financeiro? Fala aí, o que, que você coloca de indicador, de número? Então, eu testo 100% das pessoas que vão chegar dentro da minha empresa. É, eu contratei uma babá para o meu filho e até a babá participou do processo seletivo. Como é que você troca uma fralda? Fala para mim. Eu quero saber, porque o currículo, ele aceita tudo. Agora, quando a pessoa vem, ela fala, não, eu esquento a água, eu coloco um óleozinho na água, eu faço assim, eu não uso a pomada, eu uso tal talco, porque aquele não é abrasivo na pele. Eu falo, essa pessoa, ela conhece. Agora, se você não testa, a probabilidade de dar um erro para uma função que é muito importante na empresa, não dá. E aí o teste ele é de acordo com o que eu estou buscando, se é júnior, pleno ou sênior. E aí outra coisa que a gente avalia é se essa uma pessoa meritocrata é, se ela realmente entende que meritocracia é o que faz uma empresa crescer e que faz ela crescer. Então, se ela trabalha mais, ela ganha mais. Se ela produz mais, é mais eficiente, ela ganha mais. Ou se ela produz menos, ela vai ganhar menos e etc. Então, a gente vai avaliar se ela traz esses traços de meritocracia, se ela quer crescer. Eu pergunto, tá, quanto que você acha que você deveria ganhar? Ela, ah, eu acho que tanto. E daqui a um ano? Ah, eu acho que tanto. E daqui dois anos? Ah, mais. Legal. O que, que você pensa em fazer para alcançar isso aqui? Não, eu quero aprender e aí eu vou me dedicar mais, eu vou produzir, eu vou fazer, eu vou entender, eu quero assumir a liderança. Então, você vê que é uma pessoa que tem esse estilo de pensamento. Ela não quer entrar só por entrar. Ah, não. O que forem me passando, eu vou fazendo. Se for o que forem me passando, ferrou, porque você vai ter que ficar sempre demandando, sempre tendo os, os touch points com aquela pessoa para ela crescer, para ela evoluir. Então, não é uma pessoa que serve para a gente. Então, meritocracia é total dentro das nossas empresas. E eles sabem que é isso que você falou, possibilidade de crescimento é sua. Não depende de mim, depende de você. E é legal, né? Porque quando tem sócio e você passa isso na pele, que eram colaboradores e se tornaram sócios, é íntegro. Você mostra que tem possibilidade de crescimento. Não é da boca para fora, está aqui, ó. Eu tenho aqui três colaboradores que agora são sócios. A possibilidade é sua, topa. E eu tenho, o legal é que eu tenho em diferentes áreas. Talvez você passe por isso. Eu tenho uma pessoa que era videomaker que se tornou meu sócio. Eu tenho uma pessoa do financeiro que se tornou sócio. Eu tenho uma pessoa que entrou como treinador da empresa e hoje é sócio numa empresa de tecnologia. Então, assim, eles veem que independente da posição que a pessoa chega, ela pode chegar lá. Se não, ainda entra aquele lance. Ah, não, mas ele só fez isso por quê, né? Então, é, essa é outra coisa. Feito isso, a gente vai avaliar o caráter das pessoas. Porque esse é um grande desafio hoje. O caráter é, ele faz as pessoas pecarem, faz elas darem um nó na garganta e se enforcar então a gente já teve alguns casos e hoje eu sou mais adepto a essa avaliação é, como que a gente avalia o caráter você faz algumas perguntas do tipo assim ó é, se a gente tiver que falar para um cliente que o treinamento dele é, vai acontecer tal dia para ele fechar o negócio e depois a gente muda a história para ele e fala que não vai acontecer vai acontecer depois você que vai ser o vendedor, você que vai ter que falar isso pra ele. Como é que é pra você falar isso pra ele? Aí você vê como é o comportamento da pessoa, a comunicação não verbal dela. E aí tem gente que chega e fala assim, ah não, mentir pra mim é tranquilo, inclusive lá na outra empresa que eu tava, eu que mentia pros clientes, não tem problema não. Aí cara... A minha cara cai assim na entrevista. Hoje eu não faço mais essa, hoje a gente já tem o pessoal do RH. Mas antes ela caía assim. Eu falava, cara, eu não acredito que a pessoa está falando isso na entrevista. Chegou até aqui. E ela fala o nome da outra empresa que fazia isso, cara. <risos> Aí a gente, ah, então tranquilo para você? É, tranquilo, tá bom. Ó, só tenho para te dizer que aqui a gente não mente, que é um valor da empresa, a integridade. A gente jamais vai mentir para um aluno ou para qualquer pessoa aqui dentro. Aí eu já vi pessoas falando assim... Minha casa caiu, né? Aí eu falei, muito obrigado pelo processo seletivo... E, cara, não dá para continuar... Porque se você pega uma pessoa que mente assim... Ela vai mentir para você... Ela vai mentir, como eu já vi... É, colocando uma nota fria... Para bater os números e fechar o caixa e conciliação bancária... Então, assim, ela vai esconder alguma coisa em algum momento... E a verdade, querendo ou não, por mais dura que ela pareça, ela é melhor do que a mentira mais suave que você possa escutar, né? Então a gente prefere a verdade nua e crua dentro da empresa e não aceitamos falta de caráter. Não aceito, não aceito. Se a pessoa mentiu, é rua. Porque o caráter a gente não treina, o caráter você não consegue mudar. Só se a pessoa quiser mudar mesmo, ela muda o caráter dela, senão não tem como. Então essa é uma outra coisa, um outro ponto tem várias estratégias que a gente ensina dentro dos treinamentos, de você colocar um dinheiro assim, em algum lugar escondido na sala, e deixa lá ela respondendo um teste. Se aquele dinheiro sumir, você dá graças a Deus. Você fala: cara, que bom <risos> que esses R$ reais sumiu. Os R$ reais mais barato ah, da mais história. barato da história, porque ia sumir uma câmera de 25 mil, ia sumir um. Sei lá, é sempre esse lance. Então, avaliando isso conhecimento, habilidade, se ela é meritocrata, aí o caráter, aí a gente avalia a atitude da pessoa também. A atitude é querer fazer o que sabe fazer, né? Porque tem um monte de gente que fala assim, ah, mas isso não é para mim, por que, que eu vou fazer isso? Não faz parte do meu ofício, não faz parte da minha função. E aí você olha para aquilo e você fala, cara, não é possível tô pedindo uma ajuda para a pessoa. E como que a gente avalia a atitude? Dependendo da posição, a gente fala: "Olha, a gente tem que trabalhar até mais tarde aqui, a gente trabalha final de semana. Como que é para você trabalhar?" Aí a pessoa fala: "Não, para mim é tranquilo, eu tô aqui para crescer, eu tô aqui para produzir, se você precisar de mim aqui, eu tô aqui 24 por 7 Não tem essa não. Aí eu vejo que a pessoa tem atitude e dá para testar isso em qualquer momento, né? Se a pessoa, se você vai testar a venda, é, uma coisa que a gente faz para testar a habilidade de vendedor é pedir um vídeo para ele. Então, ó, manda um vídeo é, falando para gente por que, que a gente deveria te contratar. E aí ele faz o vídeo. Tem gente que já faz o vídeo na hora. Por mais que o vídeo não ficou tão bom, ele faz na hora e manda. Já demonstra a atitude. Tem gente que demora dois dias. <risos> tô tentando se <risos> aqui, não deu.
0: Tranquilo. pode continuar
1: no vídeo ali. Tranquilo. ossos do ofício do... <risos> do digital do ao vivo, do gravado é... então a gente pede um vídeo porque tem gente que nem manda o vídeo se a pessoa nem mandou o vídeo que é uma etapa do processo seletivo e assim, mais uma vez é aquilo né, a gente tá reduzindo a possibilidade de trazer uma tranqueira para dentro de casa, é isso que a gente faz Quer dizer que a gente vai sanar 100%? Não vai, porque ainda assim, se a pessoa já tiver assistido esse podcast, ela vai chegar lá e vai se comportar completamente diferente. Mas ainda assim a gente consegue pegar nos três jeitos, porque tem um teste ou outro que a gente inventa, que a gente sente, que a gente coloca na hora. Né? Então, uma atitude eu vou testar colocando ela em situações de estresse. E aí eu vejo se ela vai abraçar a causa ou não. E depois a gente mede o perfil comportamental dela também, que são tendências de habilidades naturais. Então, tem gente que gosta de falar, que tem mais habilidade de falar. Esse pessoal, para o comercial, é ótimo, porque eles pegam o telefone, eles são agradáveis, são gentis, são animados, são alegres. Então, para vender, eles são muito bons. Só que eles não são bons para o financeiro. Então, a gente avalia se ele é mais analítico, se ele é mais comunicativo. A gente avalia se é uma pessoa que tem mais energia ou se é uma pessoa que é mais voltada para o planejamento, se ela é mais voltada para desafio. Então tem alguns testes que a gente faz para avaliar o perfil que é, isso posso dizer que mudou meu jogo. Assim, que a gente faz as pessoas trabalharem na habilidade natural dela. Mudou completamente meu jogo e hoje todas as peças dentro da minha empresa elas estão nos lugares certos. E ela imagina você explorar o potencial da, daquela pessoa. Não fazer ela querer, como a gente diz, escrever com a mão esquerda. Pô, a pessoa tem a habilidade de escrever com a mão direita. Pra que, que ela vai ficar escrevendo com a mão esquerda? Não faz sentido. Então, é você ele... colocar o Neymar pra pegar no gol. Exato. E aí você fala assim, pô, o cara não, não é um bom jogador. É. Cara, Neymar não é um bom jogador? É. Só que ele tá numa posição errada. Você colocou ele na posição errada, e aí quem tem que saber disso é o líder. É, 99% das empresas hoje não avalia perfil comportamental. E esse simples fato já faz reduzir a rotatividade absurdamente. Por exemplo, a gente ajudou alguns supermercados já a reduzir o turnover deles, que é altíssimo. Só que eu falava assim, você faz teste de perfil? Não, não faço, ou faço para liderança. Eu falo, o problema está na liderança? Não, o problema está lá no pessoal do caixa, o pessoal do estoque. Eu falei, você mede o perfil deles? Não, show, então você coloca uma pessoa que é comunicativa para atender no caixa. E essa pessoa começa a bater papo, bater papo, bater papo, a conta nunca fecha do caixa dela, e ela fala, nossa, que trabalho chato esse aqui, é muito processual. Por que, que eu não avalio e trago uma pessoa que gosta de trabalhar de forma processual, que gosta de números, que não gosta de falar que ela é mais introvertida, ela é mais no mundo dela, para colocar lá? E aí a gente avaliando isso, a gente reduziu vários, 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 vários mercados de 8% para 2%, de 20% para 10%. E ali a gente está falando de economia de milhões no ano. Não, e é muito importante, é, porque além de você né, colocando
0: a pessoa certa no lugar certo, você ter mais é, produtividade, porque não tem como negar que a pessoa certa no lugar certo vai fazer a coisa acontecer de uma forma muito mais produtiva, você também não mata a capacidade da pessoa, porque Sim. você imagina, a pessoa está lá no cargo errado por conta do perfil dela que não bate com aquele cargo, a pessoa começa a se sentir frustrada. Total. e Acho aí que o problema acha, é ela, né? Poxa, é, isso, isso é muito comum, né? O índice de depressão dentro do ambiente de trabalho, de frustração, as pessoas, né? E acaba gerando uma série, né? Desencadeia uma série de problemas, até na vida pessoal da pessoa. A pessoa começa a se sentir mal. Poxa, mas eu não vou para frente na minha, no meu trabalho, eu não sou um bom vendedor, eu não sou uma pessoa de sucesso dentro da minha área. Poxa, eu vejo todo mundo vendendo, eu não consigo vender, mas mas é porque a pessoa não é comunicativa, a pessoa é mais analítica. Agora, é, ter ela no lugar é, analítico vai fazer com que ela produza melhor e ela se sinta melhor no ambiente de trabalho. Eu acho que é muito, muito... Uh, eu, eu vou te dizer que descobri é, o meu perfil comportamental, né? descobri o perfil comportamental da minha esposa, mudou até o meu casamento, a forma com não. que a gente lida um com o outro, entendendo, opa, peraí, nós somos perfis que... Por mais diferente que sejamos, agora eu consigo entender. Opa, peraí, ela é mais analítica, mais estável, eu sou mais dominante, eu sou mais comunicativo. Peraí, peraí, então quer dizer que tem coisas aqui que podem se complementar. Agora vamos nos respeitar e entender como podemos construir algo juntos sabendo das nossas diferenças e sabendo das nossas potencialidades. Porque afinal de contas, a minha esposa tem um potencial muito maior dentro de uma área do que eu. Então, opa, peraí, isso aqui é com você, isso aqui é comigo e vamos avançar assim. E dentro da empresa é a mesma coisa. Opa, peraí, esse cara aqui fica bom nessa área, esse aqui fica naquela área. A gente consegue ter uma dinâmica melhor no ambiente de trabalho. Né? As pessoas, elas trabalham mais felizes porque elas gostam daquilo que faz. Sim. E eu acho muito incrível isso. Agora... Eu queria até que você comentasse da tua ferramenta, né? Eu sei que você tem uma ferramenta que faz essa análise aí de perfil comportamental, Sim. até para trazer
1: um pouco de consciência para as pessoas. Legal. É, é a gente, eu estudei muito a respeito né, de perfil comportamental, de mapeamento humano, é, de bioenergética, de, de tudo assim que envolve, porque eu entendi que eu só seria um grande líder se eu entendesse muito de pessoas, se eu entendesse mais das pessoas do que elas mesmas, a ponto de bater o olho para a pessoa, hoje eu sei o perfil dela, batendo o olho pela forma que ela fala, pelo, pelo biotipo dela, então eu faço um mapeamento e chego nessa informação. Só que o empresário ele não sabe disso, e eu falei, como que eu vou conseguir transformar esse conhecimento que eu tenho, encapsular, colocar numa ferramenta, para que ele possa ter acesso a essa informação também. E aí a gente desenvolveu um sistema chamado Analyx, é, que é bem para isso. A gente faz ali de uma forma bem inteligente, que é orquestrando quatro adjetivos, um mapeamento da pessoa e a gente dá um manual do ser humano. Saem 18 páginas só falando do que, que a pessoa é boa, do que ela não é. é tendências em destaques é, de ambiente corporativo aonde são as melhores posições para ela, aonde ela não vai desempenhar uma boa posição. E assim, é impressionante. A nossa financeira lá, ela é autoconforme, ela é analítica. Aí, 10 pessoas olham o um serviço, a gente vai lá, monta uma ferramenta, várias pessoas, passa na mão do designer, passa no copy, passa no redator, passa na pessoa que avalia, todo mundo viu, pô, tá show, manda imprimir a ferramenta. A gente vai lá, manda imprimir a ferramenta. A hora que chega, ela bate o olho assim. Tá errado ali, ali, ali. A gente fala, não, não acredito. Por que, que você não olhou antes? Ela fala, ninguém pediu pra olhar. Ela vai fazer o que ela que pedirem pra ela. Mas ela bate o olho de uma forma cirúrgica. Ela acha os erros assim. E a gente precisa ter isso. Por quê? Os dominantes, tudo, bate o olho por cima. Ah, ficou bom, vamos, vamos produzir, vamos ganhar dinheiro com isso. Só que ninguém olha para o detalhe da coisa. Então é, é fundamental. E aí essa ferramenta ela faz esse mapeamento. Quem quiser conhecer mais é analixperfil.com.br, tem lá o nosso sistema, como Ah, Depois funciona, eu vou deixar modelo... o link aqui embaixo, aqui da descrição uhum. do, nossa, do nosso podcast. Modelo de relatório, você consegue ver tudo lá. Legal. É, isso aí ajuda muito. A gente está ajudando muitos mercados a reduzir essa, esse índice de rotatividade que é um grande prejuízo para eles. Imagina, 200 colaboradores, 10% de rotatividade, eu estou falando que são 20 movimentações mês. A 11 mil reais um custo de uma contratação errada, cara, a gente está falando de 250 mil por mês que vai para o lixo só com contratação errada. Se a gente reduz pela metade isso, é 100 mil a mais de lucro para a empresa. Então, leve isso para a sua empresa. Vai lá, estuda um pouco a respeito... E leva isso porque já ajuda. E esse é o perfil, né? A gente chegou ali no cheque A, P, que é de perfil. E o F é do fit cultural, que é o que você falou ali. A gente avalia o fit cultural. O que, que é fit? São os valores da pessoa. Então, os valores a gente coloca desde o começo da vaga. Quais são os valores da empresa? É excelência, é integridade, é encantamento do cliente. Então, eu coloco ali. Por quê? A pessoa que bate o olho naquilo fala, cara... Essa empresa deve ser legal. Ela está falando dos valores dela. E tem gente que olha e fala, nossa, que babaquice isso aqui. Essa pessoa não tem o fit com a nossa empresa. Então, eu já começo a selecionar o joio do trigo ali no, no descritivo da função que ela vai ter. Aí, quando ela entra, a gente tem teste, perguntas, dez perguntas para ela, dependendo da posição, que eu pergunto, o que você gosta de fazer fora do horário de trabalho? Aí tem gente que fala assim, pô eu gosto de ficar com a minha família, eu gosto de ler um bom livro, eu gosto de ficar em casa, assistir um Netflix com a família. Eu sei que ela tem valor família, ela tem valor conhecimento, ela está querendo crescer na vida. Aí se a pessoa fala assim: ah, às vezes eu saio num barzinho, vou conversar com um amigo, outro, mas é isso, eu não faço nada muito assim. Eu sei que ela não tem o valor que a gente tem. Então a pessoa pode falar: pô, eu gosto de treinar, eu gosto de andar de bicicleta cara, ela tem um valor saúde ali, então a gente começa a avaliar o fit cultural, porque não tem como a pessoa chegar em um ambiente onde a gente valoriza Deus, saúde e família e ela valorizando outras coisas mundanas e dá certo ela ficar no mesmo ambiente. Uma hora ou outra, ou ela contamina o nosso ambiente ou ela é expelida de lá. Se ela vai ser expelida ou vai contaminar, eu já nem vou contratar. Então a gente busca mapear o fit cultural para já avaliar também se ela vai é, perdurar na nossa empresa. Essa é só a parte da contratação. Eu sei que é muita coisa, mas tudo isso a gente faz só lá em cima, só na contratação. Agora deixa eu te falar sobre cultura e a importância
0: que isso gerou de resultado na minha empresa porque eh, o RH fez uma pesquisa uh, alguns anos atrás com a equipe perguntando qual era a cultura da empresa o que, que eles viam na empresa ninguém sabia explicar existia algo ali no ar ali algo é, inatingível mas é, a cultura existe né é, você, você quer... implementando ou não né você implementando ou não a cultura ela existe Sim. Então, o que, que a gente entendeu? Que a gente precisaria ser mais, é, mais claro naquilo que a gente acredita. Nós definimos os sete princípios da nossa cultura, né, os sete valores da nossa cultura, e a gente detalhou isso, né, começando com cultura de honra. Né, nosso, no, nosso valor mais alto dentro do escritório é temos uma cultura de honra. E ali a gente definiu quais são as chaves desse valor, e a gente foi definindo valor por valor, e, e o que é mais importante dentro desse processo não é só você definir a cultura, é você trabalhar a cultura. Sim. Você, poxa, entrou um colaborador, ele precisa estudar a cultura. Ele precisa responder um questionário. O que, que você entendeu do Somos Livres e Responsáveis? Eu quero que você é, disserte o que, que você entendeu. Beleza, ele vai lá e disserta. É, e aí ele vai falando de cada um dos nossos valores. Somos uma tropa de elite. O que, que você entende desse valor? E aí a gente vai construindo isso. Ele apresenta isso para todo o time. Né? E ele, né, ele disse isso faz sentido para ele. Né? E, e de tempos em tempos a gente chama ele para falar do valor de novo. Toda semana a gente tem uma reunião onde é sorteado alguém para falar de um dos nossos valores, que também é definido por sorteio, para saber se as pessoas elas estão, é, elas estão alinhadas com o valor, elas entendem os valores. E, cara, eu já tive que demitir pessoa extremamente competente, né? e isso foi algo assim muito duro, muito difícil de tomar uma decisão como essa, porque não conectava com um dos nossos valores. Na verdade, eu acho que a situação ela trazia uma desconexão com pelo menos três dos nossos valores porque no final das contas os nossos valores eles estão todos linkados e a pessoa é, eu, eu entendo que a pessoa erra agora sim você defendeu o erro, esse é o problema porque hum. eu disse pra ele, poxa cara, eu entendi que, que você fugiu aqui do tom, aqui isso aqui não era pra ter sido dessa forma né? é, acho que se, se a gente conseguir resolver isso tá tudo certo e aí ele foi defender o erro. Ele foi defender que manipular o cliente era bom desde que fosse bom para o cliente. Eu disse, não, cara, não é assim. Ou a gente trata com verdade, ou não, né, não tem jeito. É verdade Sim. pura. Se eu errei, se alguma coisa aconteceu no meio do processo que não foi legal ou se, é, de alguma forma, a conexão com o cliente não está certo, eu vou trazer a verdade para o negócio e ponto final. E aí, quando a pessoa tentou defender, eu disse, cara, tá fora. Não dá mais, eu acho que isso não faz sentido para nós. Espero que você aprenda com isso. Né? Você é um rapaz bom você tem um baita potencial, você estava indo super bem aqui. É, esse ponto de ajuste aqui, ele precisa acontecer na sua vida, porque senão você vai sofrer lá na frente, né? Mas agora para o meu negócio, eu não posso tolerar isso e, e eu não posso aceitar, seja você ou seja quem for, que, que fure isso. Só que eu só poderia ter tomado uma decisão como essa, Fernando, se, é, tendo clareza do que pode e do que não pode. Exato. Tendo bem desenhado quais são os valores da minha empresa, porque senão eu não posso cobrar algo de alguém que não sabe o que, que é certo e que o que é errado. Agora, quando eu desenhei os valores, tá claro: ponta, essas são as regras, é dessa forma que a gente acredita, é dessa
1: forma que a gente trabalha, a integridade, show. Fugiu disso, tá errado. Cultura para mim, é, por muito tempo, foi subjetivo, Renato. E é, eu quero que você explique com as suas palavras aí para quem tá assistindo até o que, que é cultura para você. O que, que você identifica assim? Porque fica muito subjetivo. Ah, cultura, é os valores e isso e aquilo. Mas qual que é uma forma fácil, assim, de você explicar o que, que é cultura? Quero entender qual que é o seu ponto de vista sobre isso. Cara, a cultura é o GPS da nossa empresa. Eu sei para onde eu vou
0: e que decisões eu tomo a partir daquilo que eu já defini como cultura, porque é aquilo que eu cheiro dentro da minha empresa. É aquilo que, quando eu não estou, todo mundo entende que é dessa forma que deve se comportar, Legal. entendeu? Então, assim, se os meus colaboradores, eles sabem qual é a cultura da empresa, eles é, é, eu não preciso estar tá ali o tempo todo dizendo para eles o que, que pode ou não pode fazer... Eles estão afinados com a cultura da empresa. Só que, claro, para isso eu preciso é, definir quais são as rotas, né? Para que eles saibam para onde que a gente está indo. rotas às vezes, seguirem, né? Às vezes acontece. Poxa, eu, eu acho dessa forma ou dessa, né? Eu tenho, tenho, tenho um valor que é o padrão de excelência dentro do meu escritório. Opa, então, espera aí. Se eu vou mandar esse relatório para o cliente, tá dentro de um padrão de excelência, eu fiz o melhor para que esse relatório ficasse claro para o meu cliente, né dentro dos padrões de cores, dentro dos padrões que a empresa espera, ok, então posso mandar. Eu não preciso mandar para o Renato avaliar se o relatório está ok, entende? Sim. Então, as pessoas elas entendem. E é, e é legal porque a cultura, ela, ela sempre vem do mais velho para o mais novo. Né? A pessoa que entra, ela vai sentir o cheiro naquelas que já estão. Se tem alguém que está vai... fora do compasso da cultura, aí vai dar pau. Sim. Agora, se todo mundo está tá afinado dentro dos valores, dentro da nossa cultura, aí a coisa vai fluir muito bem. Então, por isso que eu preciso bater nela toda semana. Por isso eu preciso trazer clareza para todos os meus colaboradores sempre, para que eles entendam qual é a rota que a gente está construindo, o que, que faz sentido ou não para o nosso negócio.
1: Legal. E um ponto importante aí do que você falou é que buscar a excelência não quer dizer perfeição, né? Porque algumas pessoas falam, ah não, então eu vou ter esse valor de excelência e eu só vou entregar o trabalho perfeito. Não, é entregar o melhor que pode com os recursos disponíveis que tem naquela hora, né? Então eu vou entregar, tá muito bom? Tá. Pô, dá pra melhorar? Cara, nesse momento, com o prazo que a gente tem, não tem. É o melhor que poderia ser feito. Show. Porque tem algumas pessoas que ficam assim, você pegando, não, mas não tá excelente e acabam se paralisando pelo perfeccionismo. É legal esse ponto de vista, e no meu ponto de vista, cultura é o comportamento coletivo da empresa, que você disse ali, né o comportamento coletivo da empresa, é colocado de forma intencional. Se você não coloca de forma intencional, vem uma pessoa que fala um idioma, desde as experiências dela, para dentro da empresa. Aí vem outra de outro lado que fala o idioma dela, das vivências dela, e vai falar aqui. Daqui a pouco está uma miscelânea, cada um falando em uma língua e um idioma, porque viveu em um país, e aquele lugar é uma bagunça. Agora, se você vai para dentro de um Estados Unidos, por exemplo, que eles têm uma cultura muito forte, lá você tem que andar naquelas regras. Você tem que parar, você foi até para os Estados Unidos, você sabe disso, está lá a placa PARI, pode não vir carro, você pode estar no meio do deserto, é, pode ter uma bola de feno atravessando assim a, a rodovia. Você tem que parar, porque se você não parar, se você só olhar para um lado e para o outro e passar direto sem parar o carro, de trás daquela bola de feno sai um carro da polícia <risos> e ele te para e ele te multa e você vai para a corte porque lá a cultura deles é seguir as leis de trânsito. Aqui é cultural. Não seguir, muitas vezes, a lei de trânsito. Aqui em Florianópolis até é melhor, né? Porque em São Paulo é uma loucura, assim. É tipo um querendo... É, lá é cultural se dar bem no trânsito. Então, eu jogar o carro, eu passar, eu fechar... É isso que a pessoa tem lá como cultura. Então, eu vejo que a cultura é isso. A gente pegar ali de um país... Tornar a nossa empresa um país... De acordo com as regras, com princípios... E todo mundo seguir. E tem gente que vai entrar... E tem gente que vai morar nos Estados Unidos e fala assim, cara, eu não me adaptei lá. Por que, que alguém não se adapta ao país dos Estados Unidos? Porque a cultura deles lá, por um comportamento coletivo, a pessoa não se adapta. Ah, fui morar na China, não, não me dei bem. Por quê? Culturalmente eu não me adaptei. E vai ter gente que vai vir na sua empresa e vai falar assim, cara, eu não me adaptei aqui e vai sair, tá tudo bem. Só que isso aqui faz com que a empresa progrida né? e você pode copiar tudo de uma empresa, tudo menos a cultura, você pode copiar o produto, o serviço, a forma de entrega, a logística, a qualidade, você pode copiar tudo, mas aquela cultura que vive ali, isso ninguém copia, então é talvez o um maior diferencial competitivo de uma empresa. É que por muito tempo foi falado assim, muito subjetivo. Ah, missão, visão, valores. A cultura da empresa. E aí ninguém leva a sério. Tem que ter. Tem é. que ter desenhado numa placa. Só que no final das
0: contas não é a placa que vai definir o comportamento das pessoas. Sim. Né? É, é a construção disso. E não tem problema se você contrata um colaborador que muitas vezes não tem um valor ligado ao... É, crescemos juntos, por exemplo, que é um dos nossos valores lá. Ok, não tem problema, mas vem cá. Vamos entender o valor? E aí você avalia se faz sentido ou não para você. Se fizer sentido, nós vamos construir algo juntos. Agora, se não fizer também, tá tudo bem. Né? Vai ter uma empresa pronta para te receber. né? Que não ou quer crescer. É, é uma ou...
1: empresa que não quer crescer. Tá tudo ou abra a
0: sua e, e veja o que, que vai acontecer, ah, entendeu? É. Porque aqui é assim... Aqui a honra ela vem em primeiro lugar, princípio de honra. Não tem nenhum valor dentro do meu escritório que seja maior do que temos uma cultura de honra.
1: Esse legal é o valor essa, que eu sou. Essa aí eu nunca a tinha pensado. Lá <risos> na empresa a gente não tem nesse nível assim. É que se de você. Honra, mas é legal, pensar. Se você entende que a
0: honra, ela, ela, ela traz todos os princípios, né? Porque se você honra, você não mente. Se você honra, você não engana. Se você honra, você trata bem. Se você honra, você busca é, entregar o melhor. Tanto é que uma das chaves do valor é fazer como se fosse para Deus. Então, se você Legal. espiritualizado ou não, você é. já, já, já fica na cara ali que é fazer faz da sentido, melhor né? forma
1: possível. É. O honrar faz total sentido. Se você honra, você não vai falar mal do lugar. Você Exato. não vai ter fofoca, você não vai ter... Exato. Então, Gostei. se a pessoa
0: já chega falando mal de um outro lugar que ela trabalhou... Opa, peraí. O que que impede essa pessoa de daqui um pouco sair daqui e falar mal daqui? Sim. Então, essa pessoa não tem uma cultura de honra, sabe? Ela não... É, porque no final das contas... É, seja ruim ou seja bom o lugar que ela trabalhou, foi aquele lugar que trouxe a ela até aqui. Sim. Né? Porque... Pagou as
1: contas dela aqui.
0: Exato. E se não fosse a experiência que ela teve lá, talvez ela não teria sido contratada aqui. Sim. Então é, a pessoa precisa... É, é, eu, assim, a honra, pra mim, é algo que, que transcende é, todos os, toda, toda a atmosfera de caráter de uma pessoa, porque quando você tem honra, você lida com a vida de uma forma muito melhor você é respeitado porque você respeita Sim. né é, é a atmosfera que você atrai para sua vida tanto que os maiores princípios bíblicos eles estão ligados à honra né honra teu pai e tua mãe para que te vá bem né e para que você prospere Sim. poxa então não tem nada mais importante do que você honrar a honra teu irmão né? assim como tu honra a Deus, sabe? Ame a, né? é, 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 coloque a honra em tudo e certamente você vai ter uma vida de sucesso, seja em qual for a área. Mas, é. Fernando, nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria que você comentasse algo que você me trouxe uma clareza muito grande para o meu negócio, né? é. que é a questão... É, e aí entra, é, entra tanto a parte de... É, retenção conta de contratação né que é a questão dos benefícios de você é, atrair as pessoas isso é, em poucos minutos no meu escritório eu lembro que você me deu uma aula ali que eu tenho levado para muitos lugares onde eu vou é, como é que você faz hoje para reter e para é, para chamar pessoas novas para dentro da sua empresa para
1: você legal cara vamos lá então, nessa tríade da retenção aqui, a gente falou do primeiro passo, que é a contratação. Então, eu contratei a pessoa certa. Agora, para essa pessoa certa ficar e reter ela, eu vou ter que ter um bom clima organizacional. O clima organizacional, eu separo ele em três etapas. O primeiro é, eu preciso ter um bom ambiente para aquela pessoa trabalhar. Então, precisa ser um lugar limpo, um lugar seguro. E mais do que isso, eu preciso dar as melhores ferramentas para que aquele talento vá bem no trabalho dele, então eu vou comprar um computador bom, eu vou contratar, é, comprar um, uma cadeira boa, uma mesa boa, então eu vou contratar e vou ter o um um melhor ambiente possível, porque você chega em algumas empresas e, cara, dá até medo de ficar, porque ele tem dois cavaletes, uma tábua em cima, um computador com os livros meio torto, uma cadeira meio torta, a pessoa bate o olho e fala, parece um cativeiro aqui, eu não vou ficar trabalhando aqui. O talento, ele não vai querer. Ele vai estar tá almejando trabalhar no Google, trabalhar no Facebook, trabalhar num lugar que é legal o ambiente. Então, o ambiente é a primeira coisa que a gente vê nesse clima organizacional. E um próprio ambiente bonito já faz as pessoas serem mais produtivas. Por quê? A mesma coisa, se você coloca uma roupa ruim... Você fica mais relaxado. Agora coloca a sua melhor roupa. Você já fica mais. Você já age diferente. Então, se você está num bom ambiente, você age diferente do que está num ambiente mais ou menos. Então, a gente traz um bom ambiente. Segunda coisa, é a possibilidade daquela pessoa crescer. Então, ela tem que ver o crescimento, que foi o que a gente explanou aqui um pouquinho antes, porque senão ela não vai ficar naquele ambiente. É possibilidade de crescimento essa parte, e eu tenho que ter uma liderança. Boa dentro da empresa. Muitas pessoas confundem gestão e liderança. É completamente diferente uma coisa da outra. Os números eu vou gerir. A empresa em si, é, contratos, eu vou gerir. Mas as pessoas eu vou liderar. Se eu não tenho um bom líder que inspira as pessoas, que é exemplo, que a pessoa quer olhar para aquele líder e quer ser como ele e quer realmente motivar as pessoas... Os bons talentos e os bons recursos, eles saem. 80% dos recursos que saem, ele não está bravo com a empresa. Ele está bravo com o líder dele. Só que o líder, ele nunca foi treinado. Ele chegou ali porque ele foi um bom operacional. E aí, por ser um bom operacional, colocaram ele num cargo de liderança. Só que ele não sabe nada sobre tratar pessoas, sobre motivar, sobre inspirar. Ele não é congruente, muitas vezes... Ele fala uma coisa e faz outra. Então, a liderança ela é um grande problema. E quando eu tenho um bom líder, quando eu tenho um bom ambiente e uma boa possibilidade de crescimento, eu tenho um clima organizacional bom e as pessoas querem ficar, querem estar ali dentro daquela empresa. E aí... Um outro cenário, então, falamos da contratação, do clima, são os benefícios, né? É, que A pergunta que eu faço é qual que é o benefício que a pessoa tem de trabalhar no seu escritório e não trabalhar em um outro escritório. Então, eu contratei a pessoa certa, tem um bom líder, tem um bom ambiente, tem uma possibilidade de crescimento. Mas, é, eu não sei se você já passou por isso, a, a pessoa que está buscando um trabalho como colaborador, na máxima, ali, na, 90%, 95%, as pessoas buscam a segurança. Elas querem um, uma estabilidade. Elas querem é, ter a possibilidade de ganhar o dinheiro delas, é, pagar os estudos até o momento dela se desenvolver. E ela tem a, a, essa necessidade dessa segurança. E eu nunca tinha entendido por que... que é, o colaborador ele valorizava tanto benefícios corporativos. Então eu trabalhei na IBM e a IBM ela pagava ali de um salário de uma pessoa que, fora do mercado, ele ganhava 12 mil, eles pagavam 5 mil. Só que tinha o melhor pacote de benefícios do mundo que eu já vi. Tinha o melhor convênio, tinha o melhor é, plano de saúde, o melhor plano odontológico, seguro de vida, tinha plano de previdência, tinha muita coisa. E as pessoas, elas vestiam a camisa da IBM a ponto de falar assim, eu sou IBMista eu sou IBMista e eu não entendia aquilo. A paixão pela empresa, sim, mas a valorização pelos benefícios, eu não, não entendia. E elas falavam assim, bem assim, você vai ouvir esse termo aqui, lá tem todos os benefícios, e o meu salário, o que eu ganho, eu posso gastar com o que eu quiser. E aí eu fiquei me questionando aquilo, me questionando, me questionando. E aí eu fui estudar psicologia, estudei muitas coisas. E um dia me veio a pirâmide de Maslow na mente, que é a pirâmide das necessidades humanas. É, Maslow é um... Ele é PhD em psicologia pela Universidade de Winscom. E ele definiu ali que o ser humano ele busca em categorias suprir algumas necessidades. A primeira é a fisiologia, que é você comer, respirar, Ir no banheiro, é, fazer as suas necessidades básicas, é isso que a gente precisa. A primeira coisa, você não vai pensar em mais nada se você não tiver com fome, se você não tiver dormindo bem, se você não tiver respirando, você não vai fazer mais nada. Então a primeira coisa que a gente vai buscar é a fisiologia. Uma etapa acima, um degrau acima na pirâmide de Maslow, é, ele fala sobre a segurança. O ser humano, ele busca estar seguro. E seguro é um ambiente seguro e segurança da saúde dele e da família. Por quê? Você vai conseguir ser produtivo se você estiver sendo ameaçado de morte? Não vai. Você vai conseguir ser produtivo se você estiver doente? Não vai. Se, se a sua família estiver doente? Também não vai. Então, ele busca a segurança. Depois daqui, ele vai buscar outras coisas, como a estima, que é relacionamento social com outras pessoas. Aí depois ele vai buscar a realização é, pessoal, que é a última coisa que ele busca, que é o ganhar dinheiro efetivamente. Então, tem que estar tá tudo bem para eu ir buscar e ganhar dinheiro e ficar produtivo. E aí eu comecei a entender por que, que as empresas davam os benefícios corporativos. Que é... Quando eu dou um vale alimentação, eu estou atuando na base da pirâmide. É a primeira necessidade que a pessoa tem é comer. Inclusive, algumas pessoas até muito inteligente entenderam sobre isso e elas dão formas de dar benefícios aqui para a população que ela atua na base da pirâmide, que é a comida. É, mas eu não quero entrar nessa questão <risos> aqui não, porque senão então vamos seu... polemizar, <risos> senão o seu podcast vai ser cancelado logo na primeira. <risos> Rapaz, é... é... Não vou entrar Tem nisso, coisas não. que a gente não fala. Eu estou falando lá na Suíça, né? Lá na Suíça <risos> aconteceu isso, eu vi um caso lá. É... Brincadeiras à parte. E aí o próximo vem a saúde, a segurança da saúde. Então quando eu dou um plano de saúde para a pessoa, ela entra aqui nessa base da pirâmide e na psicologia, por mais que se você ofertar um ou outro, ela pode falar o dinheiro, mas quando a gente dá um plano de saúde, um plano odontológico, um seguro de vida, na cabeça dela, no cérebro reptiliano dela, que é onde ela não tem controle, ela fala, eu estou seguro, eu estou a salvo. Se eu precisar, eu estou bem. E aí, quando você estende esse benefício para a família dela, aí, amigo, você cuidou dela e da família. Essa pessoa dificilmente ou quase que impossível ela vai querer sair da sua empresa se você dá um plano de saúde, um odontológico, um vida para ela. É, e depois as demais coisas. E aí eu comecei a entender e fez muito sentido isso. Por que elas valorizam tanto? Aí a gente foi fazer alguns estudos a mais, isso fez sentido, eu fui me aprofundar. E eu vi que é, 99% das pessoas, elas decidem ficar em lugares onde tenha benefícios corporativos, elas aceitam a ganhar menos, porque se lá tiver os benefícios que ela julga importante, que é o que o cérebro reptiliano dela julga importante, ela vai ficar. E, e aí se eu pegar um salário de 2.400 reais... E um salário de 2 2.000. Imagina que o de 2.400 não tem nenhum benefício. E o de 2.000 tem plano de saúde, seguro odontológico e seguro de vida. Qual que você acredita que a massa que a população vai optar pelo salário? O que traz os benefícios. O que traz os benefícios. É impressionante. Então, esse estudo feito até por um... Eu não vou lembrar o nome agora mas foi um escritório de RH, de Headhunter, ele entrevistou 1.500 profissionais e eles falam que eles só trocam de local se os benefícios forem melhores, se eles julgarem os benefícios. Talanha, tá mas e o que eu penso no dinheiro? Você é uma minoria dos 2% que pensa em empreender, que pensa em correr risco. Só que a maior, a máxima, 98%, busca muito mais essa parte da segurança, dessa estabilidade. E aí eu reduzo R$ 400 reais de folha e coloco um plano aqui que vai dar mais ou menos uns 300, R$ 350, reais. a gente consegue lá na nossa corretora de benefícios um valor desse, R$ 350. Reais. Só que aqui não incide imposto nem carga tributário e aqui incide, então de 400 vira 700 e aqui continua R$ 300, R$ 330. Eu aumento a atratividade... Porque quando eu jogo a minha vaga para o mercado, para o mundo, quando eu jogo a isca querendo pegar um peixe, um talento bom, é uma isca que é um camarão. Pô, você vai trabalhar ali, você vai ter o salário, você vai ter o benefício A, o benefício B, o benefício C. A pessoa bate o olho e fala, pô, isso aqui que eu quero. E no outro, é só o salário. A pessoa olha e fala, ah, mas aqui não tem os benefícios. Então, eu aumento a atratividade, aumento a retenção, diminuo o meu custo operacional, porque... Se um dia eu tiver que mandar embora em cima disso aqui, não incide em cargo, aqui incide. E uma outra coisa que muitas empresas buscam e não conseguem é você fortalece a sua marca. Porque lá, os colaboradores que trabalham ali, eles vão falar assim, cara, lá onde eu trabalho tem todos os benefícios. Lá é muito bom. A empresa pensa no colaborador. Porque quando você dá um algo a mais desse que está na base da pirâmide eles falam assim, a empresa pensa na gente, ela cuida da gente, olha como é legal trabalhar lá. Legal. E a sua marca faz assim, um. <risos> então a gente usa essa psicologia e quando a gente acerta em todos esses pontos aqui, cara, é, é o que a gente fala de rotatividade zero. Claro que é rotatividade zero durante um ano, não, você vai ter lá. E primeiro, eu não julgo rotatividade nos três primeiros meses, é só depois da efetivação. E ainda assim, se você tem tudo isso aqui, você vai passar alguns meses ou muitos meses daquele ano sem ter rotatividade. Claro que ah, a pessoa vai viajar para fora. Pô, Você não vai ter como não ter a rotatividade desse colaborador. Mas porque alguém falou que vai sair, que não gosta da sua empresa, não vai ter. Alguém sair para falar que ah, arrumei uma possibilidade pra, é, melhor para mim, você não vai ter. Porque eu duvido. Ela faz o que ela gosta, está na posição certa. Ela tem um baita de um clima bom, possibilidade de crescimento, um líder que inspira ela. E ela tem todos os benefícios para ela, ela não vai querer sair. E a gente tem colaborador de um, dois anos trabalhando, e você vai vendo que ele vai ficando, vai ficando, ele não quer sair. Fora do que ele fala bem da empresa. E olha o que aconteceu comigo. Eu entendi... Né, a
0: importância de colocar os benefícios para que eu pudesse reter e também pra, até para estimular o mercado de pessoas que queiram trabalhar com a gente. Só que dentro do meu fluxo de caixa, isso não estava previsto. E aí que eu entendi, Opa, peraí, então vamos fazer o seguinte. Vamos começar com os benefícios mais é, palpáveis para esse momento. Né? A gente foi entendendo quais são os benefícios até onde a gente quer chegar com os benefícios para que a gente possa atrair novos talentos e até mesmo para reter os que já tem. Ok, agora vamos fazer com que as pessoas contribuam para que esses benefícios aconteçam. Então, é, nesse primeiro momento, a gente vai dar X benefício. Esse pau, odontológico, seguro de vida. E daqui um pouco, é, dentro da nossa proposta, atingimos tal faturamento aí a gente consegue liberar outro benefício. Ah, ok, agora a nossa próxima meta é tal faturamento ou tal lucratividade, aí a gente vai para o próximo benefício. Então a gente vai liberando os benefícios de acordo com aquilo que a gente vai avançando. De certa forma, a gente traz o colaborador que está hoje dentro da empresa para nos ajudar a construir e... A gente conseguir de fato trazer todos os benefícios que queremos ter na nossa empresa e dessa forma a gente conseguiu avançar. E isso é muito importante porque eu sei que muita gente que nos, nos, nos assiste, nos acompanha aqui, né? Tá pensando, poxa, mas e agora? Né? Eu já pago tantos mil para o meu funcionário, não tenho como incluir o benefício porque já tá na, na conta final, né? Não como tem é que eu faço? Saúde financeira, tem, né? Agora não tenho como, então é. Comece, né, estruture a sua empresa para que você consiga trazer os benefícios de acordo com o que a, a empresa vai atingindo de metas. Os seus colaboradores vão entender exatamente o momento que a empresa está, vão entender que a empresa está investindo, você traz o seu colaborador para você, ele te ajuda a bater as metas, você libera os benefícios e você se torna uma empresa mais atrativa no mercado. Então, certamente, é, dentro dessa estratégia, a gente já está avançando no nosso escritório, já está trazendo os benefícios para os nossos colaboradores e... Cara, até final de 2024 a gente vai ter tanto benefício no nosso escritório que não vai ter escritório de contabilidade que bata a quantidade de benefícios que a gente vai ter dentro do escritório. Por quê? Porque dentro do nosso plano de ação estratégico né? A gente quer sim valorizar o colaborador, a gente entende a importância de ter bons colaboradores, porque no final das contas, Fernando, se eu não tiver um bom funcionário, um funcionário que atende bem o cliente, eu perco o meu cliente. Né? Eu costumo dizer que contabilidade é aquele filme como se fosse a primeira vez. Né? Eu preciso <risos> conquistar <risos> o meu cliente todos os dias, porque senão... Ele esquece daquilo que eu fiz para ele ontem. Se eu não estiver o tempo todo buscando né, agradar e servir bem o meu cliente, honrando ele, eu vou perder o meu cliente, porque existem muitos escritórios de contabilidade. Então é isso que a gente faz. Só que para fazer isso, só o Renato, eu não tenho como. Hoje eu tenho 19 colaboradores. São 19 pessoas que estão à frente do negócio, lidando diariamente com o meu cliente. Se ele não estiver motivado para isso, se ele não estiver, não estiver feliz com a empresa que ele trabalha, o meu cliente vai se sentir menosprezado, não vai se sentir bem acolhido, não vai se sentir parte da minha empresa. Então, é, eu, eu, eu entendo hoje a importância de ter um colaborador bem motivado para que eu possa avançar com o meu negócio. É lidar com
1: pessoas, é uma prática que você precisa desenvolver todos os dias um pouquinho mais. Sim, não é verdade? E essa, esse encantamento de todos os dias né, conquistar, ele funciona para o relacionamento no geral, né? Uhum. Porque como amigo, eu tenho que conquistar meus amigos todos os dias. Eu tenho que mostrar que eu sou o melhor amigo. Como marido também. Como líder, eu tenho que conquistar meus colaboradores. A gente tem que conquistar. Então, é uma máxima do relacionamento. Conquiste a pessoa todos os dias para você manter ali. Se você deixar ela de lado e não quiser mais conquistar, vai chegar uma hora que vai vir alguém vai conquistar ela e vai sair dali. Então, isso é uma máxima. E sim, a gente pode começar, cara. Tem que olhar a saúde financeira da empresa. Pô, não tenho. Tá, começa com seguro de vida, cara. Dez reais por mês por colaborador. Isso eu sei que todas as empresas que estão abertas têm hoje. Se não tem, você precisa ir para um treinamento muito bom de gestão <risos> que, que eu conheço. Aí, pô, um odonto, cara, é 20, 22, 25 reais. Pô, a maior parte tem. Começa assim, já dá alguma coisa, já dá um start. Teve um mercado, cara, que ele falou que abria vaga, abria vaga, abria vaga, não vinha ninguém, não vinha ninguém. Aí uma mentorada minha, eu cheguei para ela e falei, ó, oh, vamos fazer assim, vamos colocar um... Como tá a saúde financeira? Não, tá boa, a gente está até conseguindo ir bem, vamos colocar esse pacote de benefícios aqui. Quando a gente colocou o pai dela, né, que é um, uma pessoa até conhecida aqui em Santa Catarina, ele tem uma grande empresa aqui, é, ele chegou na empresa dela e falou assim, o que está que acontecendo aqui? Que fila é essa na porta? Aí ela falou, pai, eu abri vaga aqui e apareceu um monte de gente. Aí ele falou, como assim? Você abria vaga aqui e não aparecia ninguém? E agora tem uma fila de pessoas querendo trabalhar? O que, que você fez? Ela falou, eu coloquei benefícios corporativos na vaga e agora a mesma vaga, pagando menos, a gente tem toda essa fila de pessoas aí. Caraca. Então olha como atua na, na parte mais primitiva do ser humano, que é na parte reptiliana. Ele quer a sobrevivência dele, ele quer os benefícios ali de alimentação, seguro-saúde, plano de saúde, plano odontológico. E aí aquilo é, fez a, a, a vaga, né, a descrição da vaga, ser muito mais atrativa. Então, não brinque com isso. E aí, uma coisa até para a gente levar aqui e fechar. É, quando eu trago isso aqui, é, foi feito muito estudo entre comportamento humano, psicologia. E eu vejo alguns empresários cometendo uma falha muito grave, que é deixando a estratégia da empresa deles na mão dos colaboradores. E aí eles chegam, ouvem tudo isso aqui, e aí eles pegam assim e falam, ah, mas vocês querem é, 300 reais de aumento ou vocês querem os benefícios corporativos? Aí as pessoas vão falar, eu quero 300 reais. E aí ela fala: ah, tá vendo? Tá lá. Eles preferem o dinheiro. Só que eu falo, cara, você tá deixando a sua empresa na mão de uma pessoa que não é empresário, tomando a decisão... O que, que ele entende de psicologia? O que, que ele entende de comportamento humano? O que, que ele entende disso aqui? Ah, não, nada. Então, assim, quando você olha isso aqui, vai por quem está fazendo e está dando certo. Não vai pela cabeça de quem está na operação ou quem está lá trabalhando como colaborador, porque na cabeça deles vai ser assim. Só que eu te garanto que se você colocar assim, não foi nenhuma, nem duas, nem dez, nem cem empresas, já foram mais de cinco mil treinadas, para fazer isso e fazer a coisa melhorar dessa forma. Então, não precisa acreditar na gente, né? Vai lá, testa e vê se dá certo. Se der certo, depois você volta aqui, comenta aqui embaixo. Fala, cara, bom. fez sentido isso aqui, <risos> obrigado, me ajudou.
0: Muito <risos> bom, muito bom. Fernando, é, cara, tá muito bom esse papo, né? Eu tenho certeza que é, o pessoal deve estar tá curtindo demais, deve estar tá aprendendo demais. Voou, né? A gente batendo é papo bom. aqui, voou. É muito bom. Olha, eu vou te falar que. Nós tivemos aí uma consultoria de milhares de reais aqui em pouco, poucos minutos e certamente vai ajudar muito, né? Tanto o meu negócio, porque aprendi muito nessa tarde, quanto o seu negócio que está nos acompanhando aí pelo podcast, que eu tenho certeza que se você aplicar as ferramentas que foram faladas aqui, você certamente vai conseguir produzir muito mais com o mesmo time. Então isso é muito bom. Agora, Fernando, me diz uma coisa, cara, para gente encerrar. Dica de livro, cara, porque assim, é, até o, o Vitor que tá aqui, ele trabalha comigo e outro dia ele disse assim, tio, por que, que você lê tanto? Você sempre gostou de ler? É. Aí eu falei para ele, porque me dá dinheiro. É. Aí ele Adoro ler, assim? por quê? Porque me dá dinheiro. Então assim, que dica de livro você deixa aqui para nós, né? né, com uma mensagem final, para que quem nos acompanha aí possa ganhar dinheiro
1: lendo um bom livro aprendendo conteúdos para aplicar no seu negócio. Legal, cara. É... Pô, eu vou te falar que eu amo ler também, porque ler me fez rico e me faz crescer cada vez mais e faz ter uma vida muito boa. É... Eu não tinha esse hábito e depois que eu comecei a ter o hábito que eu vi que funciona e dá certo, aí eu, eu virei assim... É uma pessoa que estuda quase todo dia até duas da manhã... Fico ali, é um momento que eu já brinquei com meu filho, já coloquei ele para dormir, aí vou para a academia, chego meia-noite, fico até umas duas da manhã, ou lendo, ou estudando, ou fazendo algum treinamento. Então, tem uma pergunta que muitas pessoas fazem que é, se você fosse começar do zero hoje, se você fosse dar um start do zero hoje, qual que é o conselho que você daria lá para Fernando lá atrás que estava startando do zero? Cara, estuda, estuda, leia leia, faça treinamentos ande com pessoas boas que agregam na sua vida que falam coisas, que falam sobre ideias e não falam sobre pessoas é porque o ambiente o contágio, o contato ele sempre vence se você quiser sair daqui e ir o Alasca, você pode ser a pessoa mais louca do mundo o ambiente gelado vai vencer de você e você vai morrer frio se você não se proteger daquele ambiente se você for pro, pro deserto do Saara, você vai ter que se proteger do ambiente. Se você for para debaixo d'água, você vai se proteger do ambiente. Então a gente tem que estar tá num ambiente onde vai trazer coisas boas, porque o ambiente ele sempre vai vencer. Se você está num lugar que as pessoas estão falando só sobre pessoas, sobre picuinha, sobre festa, sobre Big Brother, você vai ter problema, você vai. Uma hora ou outra você vai entrar naquela. Então, é pessoas, livros ou treinamentos, né? É, e estudar muito, estudar muito. Eu acho que é essa a dica que eu daria. Sobre livro, cara, um livro que mudou, assim, a minha percepção, mudou a minha forma de falar, de agir. E eu acho que tudo começa daí. Não adianta eu passar um livro muito técnico de gestão. Posso até passar um técnico também de gestão. Mas é como convencer alguém em 90 segundos. Cara, esse livro mudou assim, a minha percepção de contato, do que fazer, de postura, de como falar, de como abordar. Sou um cara que eu amo vender, porque eu sei que vender me faz rico, sabe? Então, esse livro me ensinou muito sobre é, geração de rapport conexão, o que falar, como falar... Então, esse é um livro de fala, de comportamento. Se você quiser, eu dou um também de gestão aí como um bônus, um deixa, over deixa. delivery. Oh, 100%. Ah, <risos> cara, um de gestão, assim, que é um dos principais, assim, que mudou muito o jogo para mim, é o Mito Empreendedor. Esse é um livro bom, tem o Dobre Seus Lucros também, também é bom que eu gosto de lucro, sabe? Lucro é bom. <risos> Mas o Mito Empreendedor, ele é um livro fantástico, Traz muitas coisas boas. Puta, tem uma série. Tem Construindo o um Império <risos> também. É um livro legal. Cara, Vou parar é, por aqui, se. O cara que não...
0: é apaixonado por leitura e vê o resultado que a leitura traz, né? Porque, cara, eu... Na escola, eu... eu tirando a primeira série, Fernando, todos os anos eu passei assim só na, no, no exame final uhum. e muitas Estamos vezes <risos> e muitas vezes eu fui para a segunda época que naquela época não sei se recuperação tem hoje. rapaz olha é. foi, foi foi nunca reprovei porque eu tinha medo de apanhar no meu pai meu pai dizia que se eu, se eu reprovasse eu ia apanhando de casa até a escola nunca reprovei Cara, é, mas só se... mudou o endereço é. porque é igualzinho em casa né só que aí o que que aconteceu agora adulto eu digo não não é assim que funciona, né? Fui acompanhando pessoas como você, aprendendo com várias pessoas que me instruíram ao longo da vida, que me mostraram o quanto a leitura ela te traz de resultado. E certamente, cara, depois que eu comecei a me aprofundar em livros, eu cresci tanto espiritualmente quanto me desenvolvi como pessoa, como profissional, como empresário. Então, a leitura realmente ela muda, é, muda completamente as nossas vidas. Então. Qual que é uma indicação aí de livro, além
1: do seu, né? Você pode indicar <risos> o seu também, que é top. O empreendedor pleno,
0: é... sem sombra de dúvida, todo mundo deve ler. É, mas eu gosto muito, cara, eu gosto muito do. Comece pelo porquê, né? Até mencionei aqui ao longo da nossa conversa. Sim. E eu gosto muito do especialista em pessoas. Do Thiago, ah, do Thiago Brunet. Brunet. Esse livro é fantástico, né? Já que a gente está falando de pessoas hoje, eu quero deixar para encerrar esse livro, Especialista em Pessoas, para você entender um pouco mais de como lidar com cada pessoa. Né? Tem um que é muito bom também, que é aquele... É, como fazer amigos, influenciar pessoas, que isso é. tudo é, nos faz, nos desenvolve para sermos uma pessoa melhor, entendendo melhor o outro, fazendo né, isso que você falou, fazendo rapó, entendendo como conectar melhor com as pessoas. Isso aí, só se a gente for falar disso aí, dá um outro podcast. <risos> né? E certamente <risos> é, eu é. espero poder contar com você num próximo podcast. Bom, você cara. é uma pessoa incrível, que nos ensina muito, nos inspira. Um cara que certamente... Hum. É, Agrega na vida de tantas pessoas e estou muito feliz, né? Nosso primeiro podcast, começando com o cara... Pé direito. <risos> muito bom. Você que nos acompanha aí, é um grande prazer ter você, né? Esse é o primeiro de muitos episódios do nosso podcast certamente ao longo dos próximos capítulos aí das próximas cenas teremos pessoas de tão grande relevância e, nas suas áreas assim como o Fernando nós teremos pessoas incríveis né já tem uma lista aí muito bacana de pessoas que a gente vai trazer aqui Continue nos acompanhando, compartilhe com as pessoas que você entende que precisam ouvir um pouquinho mais de negócios, de empreendedorismo, como construir empresas é, firmadas na rocha que prosperam, porque nada melhor do que aprender com pessoas que já fazem acontecer. Né? Fuja de, é, de, de charlatões, aí de pessoas, né, de gurus, que não fazem, mas dizem o que você tem que fazer. Aqui nós vamos falar com pessoas que fazem na prática, pessoas que vivem o dia a dia, é, são empresários, pessoas que fazem o negócio acontecer, né? são gente como a gente.
1: Então, seja muito bem-vinda ao Potencial Empreendedor e vamos para cima. É isso aí. Muito obrigado pelo convite e muito sucesso. Eu já tenho certeza que vai ser sucesso. Compartilha, criaturas. faz <risos> sentido. Você está aqui até agora, manda para aquele seu amigo empresário que está com problema de atrair, reter e, e tudo isso que a gente falou aqui. Então é isso aí, Renato. Conta comigo Muito aí o que eu bom. precisar.
0: Show de bola. Valeu, gente. Um
1: abraço. Valeu. Até a
0: próxima.